0: PPR, Superflex, Titan Premium, Chase Edmonds oder Josh Jacobs?
1: Josh Jacobs.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir machen heute richtigen Aufnahmemarathon, wie ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Wenn ihr das hört, liege ich am Strand und lasse es mir gut gehen. Es ist immer noch der Fall, ich bin immer noch im Urlaub und wir sitzen immer noch zusammen am Freitag, 25. Juni. Deutschland ist noch bei der EM dabei. Hey, <lacht> ist wahrscheinlich bei, bei dem Rauskommen dieser Folge nicht mehr der Fall. <lacht> Aber wow. aktuell überwiegt noch die Freude über das Goretzka-Ausgleichstor. <lacht> ähm, ja, äh, ich weiß ja, wie es dir geht. Äh, wie geht es denn, denn jetzt, nachdem wir unsere erste Folge aufgenommen haben? Bist du noch fit? Hast du noch Bock?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, immer. Weißt du doch. <lacht> nee, ich äh, wollte wollt gerade äh, runtergehen, wollte mir aus meinem... Äh, Eisfach, also ich habe, um das kurz für alle zum Kontext zu sehen, ich habe so einen amerikanischen Kühlschrank mit Eiswürfelmaker, habe ich mich schon drauf gefreut, hier mir mein neues Glas mit äh, Eis C Zero, aber nur der von Lidl. Hier versteckte <lacht> Werbung, unbe unbezahlt. <lacht> ähm, Placement. Ja. Genau äh, holen und was ist? Hatte nicht meine Freundin heute Abend Mädelsabend und ist nicht dieses Eisfach leer. Ich oh, glaube es nicht. Ne. Jetzt shit. Jetzt sitze ich hier mit einer äh, Bio-Traubenschorle von, äh, <lacht> <lacht> von Fritz. Ähm <lacht> Und noch mehr Werbung. Ja, genau. Zimmer, also,
0: Zimmer warm am besten. Nee,
1: nee, die ist zum Glück kalt, aber ja, enttäuschend, ja, okay. enttäuschend.
0: Ja, du machst das gesund äh, sogar. Ich habe hier mir ein weiteres Reutberger Klosterhell schön kalt aufgemacht. Das Bier ist Freitagabend, da geht's nicht anders. Das ist klar. Gut. <lacht> ich habe ja, ich habe ja, ich war ja vor unserer Aufnahme noch äh, beim Golfen, äh, noch eine, noch eine 18 Loch Runde äh, hingesetzt, äh, zum, bevor ich eben mich nach Kroatien verabschiede und die Golfschläge in die Ecke stellen muss quasi. Und ja, hat einer meiner Flightpartner, war so nett und hat einen richtigen Scheißabschlag gemacht. Äh, hat es nicht mal bis zum Damenabschlag äh, vorgeschafft. Und immer wenn das passiert, mal so an alle nicht Nichtgolfer, dann muss man den restlichen äh, die, die, den restlichen Flight, also die anderen drei Leute, äh, auf ein Getränk einladen. Und da habe ich schon, da, da, da ging mein Freitag, mein Wochenende quasi schon richtig gut los. Was gibt es besseres als Freibier am Freitagabend?
1: Ja, das erklärt zumindest deine Rankings, ein. ne?
0: <lacht> ja, okay, gut, gut, gut. Wir sind hier gleich mit Feuer dabei. Äh, wunderbar. Äh, wir können ja, bevor, aber bevor wir jetzt da, dazu kommen, dass wir die Rankings von der letzten Woche quasi nochmal vorstellen, um euch mit abzuholen, erstmal ein großes, fettes Dankeschön an unsere Unterstützer. Äh, wir haben Spenden bekommen damit wir, ja, äh, einfach so eine ne kleine Aufmerksamkeit äh, bekommen für das, was wir hier tun und produzieren. Und da haben wir uns riesig gefreut. Da hat uns einmal der Sven unterstützt, es hat uns der Timo unterstützt und es hat uns der Mate unterstützt. Und, ähm, ja, ich, ich möchte mich da eigentlich einfach nur ganz herzlich bedanken. Ich, es ist, das ist alles andere als selbstverständlich. Und äh, es hat mich einfach riesig krass gefreut, dass wir, dass unser Content da ankommt und so gewertschätzt wird. Geile Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, um, um das zu sagen, also ja, nochmal vielen Dank irgendwie der Support und so in der kurzen Zeit. Wir sehen es ja auch an den Hörerzahlen und so, die schon echt ganz, also mehr sind, als ich mir hätte je vorstellen können und so. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch so die Interaktion ja. mit allen Leuten und so, echt auch mit den Leuten in den Ligen, im Discord Channel und so, das auf Twitter, das ist echt cool und echt, dass das Feedback was was wirklich zu 99,9% positiv war bislang, echt überragend und äh, ja, wir stecken da eine Menge Herzblut rein, wir haben da auch richtig Bock drauf ich hoffe, das merkt man auch und äh, ja, sind froh, wenn wir da irgendwie auch ja, irgendwie ein bisschen Rat geben können und, und unterstützen können an die Leute, die vielleicht schon länger dabei sind und nochmal den nächsten Step nehmen wollen oder die Leute, die gerade erst anfangen. Also ich sag mal, da gibt es ja auch eine weite Bandbreite und, und ja, jeder ist mal angefangen und äh, ja, ist auf jeden Fall cool und so ging es uns ja mit dem podcasten auch. Wir sind am Anfang angefangen und nach der ersten Folge waren wir oder haben wir auch das Feedback bekommen, dass, dass wir etwas nervös waren und dann ja, äh, ja. kam mein, meine Aufnahmepanne dazu und was nicht alles. Also <lacht> ja. wir, haben, wir haben unsere, wir haben unsere <lacht> Fehler gemacht und natürlich, mein, mein Gott, das ist jetzt irgendwie Folge 22 oder sowas? Ich weiß es gar nicht genau.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, diese ist jetzt die 22. Ja, und ja.
1: Äh, keine Ahnung, also natürlich, man steht immer irgendwie noch gefühlt so ein bisschen am Anfang, aber macht auf jeden Fall mega Spaß und mega cool auf jeden Fall. Und ja, so ein, so ein Support. Ich muss mich korrigieren,
0: es ist die 23. Ah, die, ist die 23. 23.
1: Okay. <lacht> ja, also und so ein Support <lacht> irgendwie auch dann mal auf auf, ob nun auf monetärer Basis oder natürlich auch irgendwie Feedback oder Reviews oder so bei Apple ist schon mega cool. Freut uns auf jeden Fall. Also, mich, ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, das wird ähnlich gehen. Und, äh, ja, ja danke dann euch da, Dafür macht man alle es ja am Ende Fall. auch, ne?
0: So. Ja, ja. Aber, aber ich cool. meine, wir machen das ja jetzt auch nicht, sollte ja auch nicht zum Selbstzweck sein. Wir können uns auch so, äh, auf den Zoom treffen und müssen uns dafür nicht irgendwie ein Mikrofon holen und das, das abmischen und ins Internet stellen. Ja. Das, ist ja nur dafür da, dass die Leute auch das anhören und egal, ob es dann für sie selber im Fantasy bringt, das freut mich natürlich am meisten, wenn das dann auch dazu führt oder ob sie es nur zur Unterhaltung anhören, ähm, am Ende ähm, will man irgendwie halt da einen kleinen Beitrag leisten und ich bin, oder wir sind ja beide, äh, ja, Heavy-Podcast-Hörer, sage ich mal und da ist es, glaube ich, immer, wenn man das halt selber konsumiert und nutzt, hat man einfach irgendwann Bock, mal sowas selber auszuprobieren und ja, ich kann sagen, es macht einfach Spaß, das Ganze, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau und ja, für mich war es auch einfach so ein bisschen ein Punkt, äh, wenn man selbst viel gehört hat und, und dann auch manchmal gedacht hat boah <lacht> ne was was, was junge was laberst du da ja. schon wieder für einen Schund und äh, dann hat man gesagt so ne <lacht> keine Ahnung vielleicht kann man selber auch oder erstmal gucken ob man selber besser könnte ne man kann ja immer viel über andere dann äh, ja sich aufregen aber äh, ich sag mal so dann den Arsch hochzukriegen und selber zu machen ist dann halt auch mal noch mal eine andere Sache
0: ja, und das ist auch gar nicht einfach. Und ich glaube auch, wir können uns auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Dann merkt das ja, wir sind jetzt eben, boah, Folge 23. Wann, sind wir, wann haben wir denn angefangen? War das Anfang März, Ende Februar irgendwie da so um den Dreh rum? Ja. Es sind ja erst irgendwie drei, vier Monate. Ja. Und ja, ich glaube, es ist schon besser geworden auf jeden Fall, so auch ähm, das Ganze. Aber klar, äh, das kann alles noch irgendwo... Ähm, ja, verbessert werden, natürlicher werden, mehr Interaktionen. Teilweise sind wir natürlich auch ein bisschen gebremst. Dadurch äh, nehmen wir über Zoom auf, wäre natürlich auch geil, sowas äh, persönlich aufzunehmen und so. Das geht halt bei uns jetzt aufgrund der örtlichen äh, Distanz nicht. Aber nichtsdestotrotz merkt man einfach, da haben wir Riesenschritte gemacht, glaube ich. Und das ist auch sehr, sehr cool, dass das dann ähm, so als Feedback einfach reinkommt von, von Hörern. Und jetzt hast du hast ja schon äh, das nächste Projekt gestartet. Ja, wahrscheinlich wirst du mich schon wieder an der Stelle überholen irgendwie. Wird schon mehr bekannt sein, wenn wir das Ganze veröffentlichen, aber dein Discord Channel, beziehungsweise unser Dynasty Flow Discord Channel ist ja under construction. Ja. Und du hast da Fortschritte gemacht und du hast das ja auch schon auf Twitter angeteased. Also ich bin gespannt, was da kommt. Und freue mich da auf jeden Fall auch drauf, denn die Community so ein bisschen aufzubauen und dann noch mehr rauszuholen, ist ja eigentlich nur der nächste logische Schritt bei dem Ganzen.
1: Ja genau, irgendwie auf der Ebene kann man nochmal ein bisschen anders kommunizieren und äh, ich denke daher ergibt es schon Sinn, das zu machen und genau, also ich denke mal, da wird jetzt in den nächsten äh, Wochen Jetzt, wo ich ja ein bisschen Freizeit habe, wo du Urlaub wo du Urlaub hast, habe ich ja ein bisschen Zeit für sowas und dann werde ich ein bisschen, noch ein bisschen weiter basteln und äh, ja, ich denke mal dann äh, in der Folge, äh, in der Folge, die dann rauskommt, wenn wir dann wieder aufnehmen, da dürfte das dann schon soweit sein, dass ihr dann auch
0: joinen könnt. Genau, sehr cool. Aber jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten, sind schon wieder rum. Auch wenn das ein wirklich ein wichtiges Segment war und deswegen haben wir das jetzt mal ganz an den Anfang gepackt. Das ist uns wichtig, denn wir sind da auch ein bisschen unprofessionell immer dabei, das ans Ende zu schieben. Wo könnt ihr uns folgen und so weiter? Äh, auch hier nochmal sei angemerkt: Twitter, DynastyFlow, Phil81190 und 49erFlow. Äh, Apple Podcast Reviews sind natürlich immer gerne gesehen und so weiter und so fort. Ähm, aber. Deswegen, das jetzt mal in den Anfang gepackt, jetzt kommen wir wieder zu dem Hauptthema des heutigen Tages, es geht ja um die Running Backs in Dynasty, wir haben eben letzte Woche schon die Top Running Backs erwähnt und jetzt halt machen wir das Ganze noch voll, gehen die nächsten Running Backs durch, da jetzt halt jeweils bei jedem Prospekt wahrscheinlich nicht in der allergrößten Tiefe wie vielleicht bei den ersten, aber trotzdem wird es für genug Diskussionsstoff sorgen. Starten wir mal damit, dass wir unsere Rankings von der letzten Woche ähm, ja, vorstellen. Ich meine ja bis zur, bin bis zur 13 gegangen, du bis zur 14. Ähm, ich starte mal mit meinem an der Stelle kurz. Also meine Nummer 1 war Christian McCaffrey, meine 2 Cam Akers, 3 Jonathan Taylor, 4 DeAndre Swift, 5 Saquon Barkley. Dann ist für mich ein kleiner Tierbreak drin. Dann kommt die 6 Elvin Kamara, die 7 Delvin Cook. Wieder ein Tierbreak dann Antonio Gibson, Travis Etienne, J.K. Dobbins, Najee Harris, Javante Williams und die 13 Clyde edwards Idler. Jetzt, äh, ah! Jetzt, ich muss ja eigentlich sagen, Najee Harris, ich hatte ihn ja über J.K. Dobbins äh, gemoved. Das noch dazu. Du hattest mich überzeugt. Du hast wirklich sehr gute Argumente dargelegt, warum er noch ein bisschen weiter hoch sollte. Daher ist eigentlich die 10 Najee und die zehn, äh, die 11 J.K. Dobbins. Sag doch du mal dein Ranking an. Ja,
1: also meine 1 war Christian McCaffrey, die 2 Jonathan Taylor, die 3 Saquon, die 4 Cam Akers, die 5, ein bisschen überraschend, Najee Harris, die 6, Delvin Cook, die 7, Alvin Kamara, die 8, äh, Antonio Gibson, die 9, DeAndre Swift, die 10, Joe Mixon, die 11, Jackie Dobbins, die 12, Zeke, die 13, Derrick Henry, die 14, Nick Chubb. Und dann die 15 und 16 kamen beim letzten Mal auch, haben wir schon besprochen. Dementsprechend die 15, Javante hm. Williams, die 16, Travis Etienne.
0: Okay, ja, man sieht bei dir hier die Rookies noch einen Ticken weiter hinten als bei mir. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da und wir gehen, glaube ich, in die gleiche Richtung äh, vom ECR oder DLF ADP weg. Ich starte vielleicht mal rein mit, mit meinem nächsten Tier. Mein nächstes Tier ist nämlich sehr, sehr kurz. Aus dem einfachen Grund, dass an der 14 äh, ist bei mir Joe Mixon. Den hatten wir schon besprochen, wenn ihr mehr zu Joe Mixon hören wollt. Und auch eine, ja, haben wir vorher ein bisschen gelacht wegen Joe Mixon. Einfach in die letzte Folge reinhören, falls ihr es nicht getan habt. Äh, meine 15, das ist der eine Spieler, der noch nicht genannt wurde aus dem Tier. Das ist Aaron Jones, Running Back der Green Bay Packers, 26,5 Jahre alt, also schon etwas in die Jahre gekommen. Ähm, warum habe ich ihn überhaupt noch so weit oben? Ich denke, also ich gehe davon aus hier, dass Aaron Rodgers noch in Green Bay spielt für dieses Jahr. Ansonsten würde Aaron Jones hier auch nochmal einen gewissen Hit bekommen, denn dann ist die ganze Offense weniger effizient. Ähm, aktuell kann man noch davon ausgehen, dass das sehr, sehr gut läuft. Die O-Line ist äh, absolut überragend das Scheme von äh, Matt Fleur passt sehr gut zu ihm auch noch äh, er ist ja äh, gut genug als running back so an sich um ähm, die opportunity zu bekommen er ist ein ja er ist sehr gefährlich an der goal line und in der red zone immer eingebunden ähm, ja das ist so ein bisschen die, das Bild von mir für Aaron Jones, das einzige Problem bei ihm ist halt einfach das äh, ja, der Zahn der Zeit, der nagt an ihm und er wird nicht mehr allzu viele Saisons auf Top-Niveau haben aber für 2021 bin ich noch sehr sehr bullish. und ja, wo hast du ihn denn? Auf der 17,
1: also hinter Javante Williams Travis, Travis Etienne mhm. und dann kommt direkt Aaron Jones ich bin, ich weiß nicht, das ist halt, was ich in der letzten Folge auch schon sagte, du kannst halt ab der 12, also bei mir jetzt, Sieg Elliott, Henry, Chubb, dann die beiden Rookies, Williams und Etienne, und dann Aaron Jones, und dann noch ein paar, die darüber hinauskommen, kannst du halt hin und her schieben, wie du willst, ne? Also Aaron Jones, wenn jetzt einer mhm. sagt, ja, ich nehme Aaron Jones über Nick Chubb in, in, für die nächsten zwei Saisons, dann muss man sagen, ja. Okay, ne? kann man kann man mhm, kann man ja. schon kann man schon verstehen. Also dementsprechend ja ist das für mich jetzt hier ein Sport. Also bin ich auch mit deinem Ranking kann ich durchaus mitgehen. Und äh, Aaron Jones hat die letzten äh, zwei Jahre in, in Fantasy Footballs überzeugt. Dementsprechend auf jeden Fall auch wieder ein Spieler, der der für einen Contender mega interessant ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, gut, äh, sind wir uns im Großen und Ganzen einig, erwarten wir einiges. Äh, meine Nummer 16 ist dann eben Nick Chubb, Hatten wir auch schon letzte Woche besprochen, ähm, was die Probleme ein bisschen sind bei Nick Chubb, warum wir ihn hier oder warum ich ihn so low ranke, du hattest ihn ja auch nicht besonders hoch. Und dann die Nummer 17 bei mir, Sieg Elliott, ähm, auch schon besprochen beim letzten Mal. Das ist dann auch schon das Tier gewesen für mich. Was ist denn bei dir noch mit drin?
1: Ja, ich habe äh, auf der 18 noch äh, Austin oder wie die an wie viele nennen mhm. Awesome Eckler. <lacht> 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 <Ja. lacht> ähm, genau, ja Eckler 26,1 Jahre alt. Die O-Line hat sich signifikant verbessert. Verschlechtern ging fast auch nicht mehr bei den Chargers. Äh, Justin die ging Herbert. gar nicht mehr. Ja, nee genau jetzt in Runblocking nach PFL ja. Das war so übel. Ähm, Justin Herbert geht jetzt in sein erstes volles Jahr und äh, ja, mit, mit Eckler dann auch und da erwarte ich schon eigentlich einiges von ihm. Das Problem ist einfach, er ist, er ist 26 und äh, wie, ja, wer weiß, wie lange er es noch macht. Ne? Also, er ist auch nicht
0: ja, kein ja.
1: besonders guter Runner, aber natürlich ein sehr guter Passcatcher, vielleicht einer der besten der ganzen NFL. Und äh, ja, dementsprechend, also für die für die nächsten ein, zwei Jahre, sehe ich da durchaus äh, das Potenzial, da auch durchaus in äh, in Top-10-Sphären vorzudringen. Allerdings, äh, ja, die Goal-Line-Work ist dann doch schon fraglich, ob er die bekommt. Und äh, ja, dadurch. Fe fehlt so das Top End Ceiling für mich, aber sonst äh, durchaus ein Spieler auch da wieder, den ich als Contender durchaus interessant finde
0: ja, also ich muss sagen, Top End Ceiling sehe ich mich sogar, ich verzichte lieber auf Goal Line Rushes äh, als auf Pass Catching und, und der, der kann so viele Targets bekommen äh, oder Receptions bekommen, dass er kurzfristig in, im nächsten Jahr sogar wirklich ein, ein top äh, ja, fantasy running back ja. sein kann. Was war denn seine beste äh, Points per Game? Was war denn sein bestes Points per Game-Finish? Oder wie, äh, was für ein Running-Pack war er da? Äh, Habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen. Ja. Aber er war schon äh, massiv gut. Ja, er hatte, auch immer,
1: er hatte auch immer so Stretches, ne, er hatte ja, als er damals der Leadback war, als Melvin Gordon äh, au, äh, hier im Holdout war, da war er doch über die ersten ja, ja. sechs Spiele so absurd gut und äh, mhm, mh, mh. so Stretches hatte er halt immer, also, ne, über eine ganze ja. Saison war... Ja,
0: schwierig, ja. Ja, ich, ich, ich gebe dir ja an sich recht, also, oder... Er war 2019 insgesamt nach PPR Running Back 4 und mhm. das ist halt schon extrem gut. Und da war das jetzt, wenn ich hier die, wenn ich hier den Game-Log äh, anschaue, dann liegt das definitiv nicht an den Rush-Attempts. Ja, in den ersten, hatte er in den ersten vier Spielen ziemlich viel, da war wahrscheinlich Melvin Gordon weg oder sie hatten halt niemanden anderen, ich weiß nicht ja, genau, ja, das war wann das, ja. Melvin Gordon seine Holdout beendet hat, Das müsste genau, das sein, ne? aber der kam genau richtig und, und er hat aber auch da es nicht über die Rush-Attempts gemacht, sondern immer über die Targets und Receptions, da war es natürlich auch noch Philip Rivers, darf man auch nicht vergessen, wird mit Justin Herbert ein bisschen weniger, aber ich sehe sogar wirklich, also ich, ich wäre jetzt nicht komplett überrascht, wenn Austin Eckler wieder ein Top-10-Running-Back-Finish ähm, ähm, ja hinlegt in 2021 und es könnte auch wirklich, also Top-5- ist bei ihm möglich. Er braucht halt ein bisschen Glück, was dann auch Receiving-Touchdowns und so angeht.
1: Ja, gut, mö möglich äh, ist, ist natürlich, wenn alles perfekt läuft, für viele einiges, ne? ja. Aber also für, für mich ist das jetzt nicht das nicht der Running Back, wo. Nee, ist nicht likely genau, outcome. Das ist halt das, ne? Natürlich, klar. Also, möglich ist es schon irgendwo. Ich will ja
0: jetzt auch keinen. Ich will jetzt auch keinen riesen Case ihn machen, er ist bei mir auch nur die 21, ja. also er ist ja jetzt ins nächste Tier gerutscht, äh, daher, wie gesagt, Alter und fehlende fehlende Rush-Attempts und fehlende, ja, auch Rush-Rushing-Attempts an der Goal-Line äh, sind natürlich ein Problem, keine Frage, will ich gar nicht wegdiskutieren. Ja,
1: andererseits muss man natürlich sagen, ähm, wer, wer wird der Goal-Line-Back bei den Chargers, ne? Also, die, die, die anderen. Larry Roundtree. Larry Roundtree. <lacht> ja, ja, das ist, ist möglich. Und, und dann hast weißt du ja auch, also dann das weiß man ja auch, dass, dass Eckler vielleicht doch welche sehen wird. Ne? Also, wenn das ja. wenn wir darüber ja. schon diskutieren.
0: Ja, es ist. Ja. 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 Wird man sehen. Jeder. Aber für deine ist natürlich trotzdem der Outlook einfach ein bisschen geringer, weil er einfach auch in dem gewissen Alter ist mittlerweile. Ja. So ist es, okay, gut. Dann dein nächster Mann. Jawohl. was ist das dann für eine Nummer? Also, Nummer 19 war
1: Clyde Edward Siller. Den hatten wir ja schon beim letzten Mal.
0: Ah, ja, mhm. den hatten wir schon. Ja.
1: Genau, mhm. und dann wäre der nächste, der letzte, nimmt hier auch mal Sanders.
0: Ja, das dachte ich mir doch. Das und ist jetzt deine Nummer 20, ist meine Nummer 18. Ah,
1: ja, okay. Ja, also, willst du was zu ihm sagen? wenn du ihn vor mir hast. Ja, klar, hast gerne. Also ist, ich,
0: ich, ich mag ihn ganz, ja, ich mag ihn ganz gern. Bei mir führte halt das Tier bis zu Nummer 21 an. Also könnte man sogar fast drüber reden, dass äh, ich ihn gar nicht mal so viel vor dir habe. Äh, aber ja, was, was ist denn gut bei ihm? Er ist eben erst Anfang 24. Er, ähm, ja, ist da in, in, in Philly in einem Backfield, da sind zwar eine ganze Menge Backs, also die Quantität der Backs ist da, aber ich glaube, dass er qualitativ der Beste von den Backs ist, dass er das Backfield auch sozusagen ja, in gewisser Weise beherrschen wird. Es wird jetzt kein Workhorse wie, äh, werden, wie es CMC eben in 2019 war oder so. Ich denke, solche ja, Ansprüche sind auch unrealistisch. Aber er ist am Ende ganz, glaube ich, ganz ordentlich. Er ist ein, an sich ein ganz solider Running Back, so. Er kann nichts besonders gut, aber er, er kann halt auch durchaus den Ball fangen und so. Das einzige Pro oder das Problem für ihn ist weniger seine Rolle in Philly als der Quarterback. Und Jalen Hurts, ich sehe einfach limitierte Running Back Targets in Philadelphia. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mal Sanders hier ähm, ja so nach unten gestuft habe, denn ich denke, alles andere, so O-Line, Carries und so, das wäre alles in Ordnung, aber die Targets und die offensive Effizienz, die wird ein bisschen, bisschen fehlen. Und dann sprechen wir natürlich darüber, er ist ein durchschnittlicher Running Back, ist jetzt auch nicht der, wo ich sage, ich bin mir am allersichersten, dass er in zwei, drei Jahren noch der Starter in Philly ist.
1: Ja, also ich mag Miles Sanders eigentlich sehr, sehr gerne. Ähm, du hast es im Prinzip da auch schon angesprochen. Ne? Die Fragezeichen sind halt da. Was ist mit Hurts? Was ist mit den anderen Running Backs? Also äh, ich sehe jetzt auch, dass Miles Sanders da mit, mit, Ab mit großem Abstand äh, der qualitativ beste Running Back ist. Nur äh, wer weiß, ne? was da wieder eingestreut wird. Ähm, ja Ich glaube mhm. einfach, Miles Sanders ist ein solider äh, Running Back 2 einfach. Für, für Fantasy mit äh, mhm. also Running Back 1 Upside, so Woche für Woche mal, ne, und er wird seine Wochen haben mhm. wo er dann mal eskaliert und äh, dementsprechend hat das auf jeden Fall seinen sein Wert und äh, ja, dementsprechend mal sind das da, wo er ist und ich hätte da, ihn, wo wir ihn
0: haben, bitte. ne? Bitte? Ja, <lacht> ja den, den, so haben wir ihn halt genau. auch gerankt. Ne? Also, bei mir ist er genau die Mitte. Mitte genau, Arbit richtig. Und ich, ich hätte ihn gern höher, aber das lassen mhm. aktuell die Umstände leider nicht zu. Jo. so ist es. Dann, äh, dann ist bei dir das Tier vorbei. Äh, über Austin Eckler bei mir an 21 haben wir schon gesprochen. Dann schiebe ich mal meine Nummer 20 noch nach. Ja. Äh, und das ist David Montgomery. Running back bei den Chicago Bears, 24,0 Jahre alt, also minimal jünger als Mike Sanders, aber wirklich nur minimal. Und ja, ist für mich eine ziemlich ähnliche, ja, irgendwie eine ziemlich ähnliche Position. So, oder sind für mich so fast die gleichen Spieler? Deswegen habe ich sie auch neck zu neck, neck quasi. Ich weiß nicht, ob der da noch lange der Starter ist in Chicago. An sich ist der ja, ich glaube, gut genug für einen NFL-Running-Back, ist aber kein Unterschiedsspieler. Noch dazu, er hatte halt letztes Jahr wirklich einen überragenden, ja, ein überragendes Finish, eine überragende zweite Hälfte, die allerdings auch durch zwei Dinge getrieben. Einerseits der sehr, sehr leichte Schedule, der Chicago Bears, die hatten eigentlich nur Gegner, die den Run gar nicht mehr verteidigen konnten. Und ja. Noch dazu, <lacht> Tariq Cohen war halt verletzt und dadurch hat er massiv viel mehr äh, Receiving-Work bekommen als jemals zuvor. Ein Target-Share, von ich ich weiß, glaube der war über 10% und den sehe ich bei ihm überhaupt gar nicht mehr dieses Jahr und das sind einfach die, ja schon Dinge wo ich sage ah, ich glaube man muss wieder ein bisschen back to normal gehen davor war er eben ein RB2 und wenn er das wieder schafft dann bin ich zufrieden noch dazu kommt jetzt Justin Fields rein auch ein mobiler Quarterback wie viel wird der zum Running Back passen wissen wir heute noch nicht ah, daher möchte ich ein bisschen die Expectations äh, die glaube ich müssen ein bisschen nach unten geschraubt werden und ja, du hast ihn offensichtlich ein bisschen niedriger. Wo hm. hast du ihn denn?
1: Äh, ja, mein nächster Spieler ist er auf dem Board. Oh, okay. <lacht> also meine 21. <lacht> äh, ja, da, ja. Äh, wie gesagt, ich, ich mag mal Sanders einfach lieber. Ich glaube, dass der einfach ein besserer Passcatcher mhm. ist und dass da äh, ja im Prinzip eigentlich mehr möglich sein sollte. Mhm, ja. Bei, bei ja. Montgomery sind es eben die Punkte, die du da auch angesprochen hast. Die, die O-Line ist auch nochmal ein Stück schlechter geworden da. Und äh,
0: hm. ja,
1: also ich sehe da, seh da jetzt auch, also da, wo er jetzt gerankt ist, das ist ein, ist ein vernünftiger Spot, denke ich. Und klar, natürlich, wenn jetzt Kohlen wieder ausfällt zum Beispiel, dann ist ist wieder die Möglichkeit gegeben, dass er wieder in andere Sphären vordringt. Aber unter den ja. Umständen, wie sie aktuell sind, sollte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die letzte Saison sein bestes Jahr in der Karriere für Fantasy war.
0: Ja. Dann, ich hätte mal eine Frage für dich, weil hier, ich muss sagen, dass bei mir ist ja dann die 21 Austin Eckler, bei dir ist jetzt, du hast Monty schon ins nächste Tier geschoben. Ich habe ihn noch oben drüber, weil ich jetzt einen heftigen, also wirklich ein heftiges Tierdrop sozusagen sehe. Da sind jetzt, da kommen ja jetzt für mich Spieler, da sehe ich dann. Teilweise schon noch Upside für eine wirklich gute anstehende Saison, aber dann auch äh, ja, Verletzungssorgen, Alter oder halt wirklich jung und nur Upside, aber wenig Floor. Äh, Sehe ich das alleine so oder hast du das Gefühl auch, dass jetzt so ein bisschen, es, dass, dass es jetzt rapide Bergab geht?
1: Nein, ähm, ja, also ich habe noch zwei Spieler in einem Tier mit Montgomery. <lacht> mhm, okay. <lacht> Und, da, Entschuldigung, danach, äh, danach ist das für mich so, ja, okay, genau, also, ja. ja, vielleicht soll ich sie einfach mal nennen, dann <lacht> bringen wir ein bisschen.
0: Ja, ich es mir fast, ich es mir fast denken, was das für ja, Spieler sind. Ja, also,
1: die 22 ist für mich Chris Carson, Chris Carson ja. ist auch schon einen Tag älter, 26,7 Jahre alt, mhm. und, ja. äh, ja, hat auch ein paar Injury Concerns auf jeden Fall. Aber mhm. nichtsdestotrotz, Chris Carson kann halt äh, per Game auch ein Running Back 1 sein. Ne? Und das, also, das sehe ich ja, und, und er ist der Leadback und er hat den oder er ist auch das Workhorse in Seattle, weil ganz ehrlich, Penny hat ja schon wieder eine Clean-Up-OP gehabt am Knie und ob der jeweils mhm. wieder richtig fit wird, wage ich doch zu bezweifeln. Ja. Da, und sonst ist da DJ Dallas. Der ist ja ganz, ganz hm. nett für einen EFL-Running-Back, aber sonst <lacht> ist das auch nichts Besonderes. Ne? Also, ja. wenn, wenn sie jetzt nicht nochmal so einen Spieler aller la Carlos Hyde holen, ähm, Frank Gore wäre ja noch auf dem Markt, glaube ich, <lacht> ähm, dann. Äh, ich würde so feiern. Das wäre so geil, wenn er oh, wieder einen Vertrag kriegt der irgendwo. Boah, nicht, also bitte, <lacht> bitte, aber nicht in Seattle. Also... <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dementsprechend Carsten für mich auch ein Zwei-Jahres-Window -Wind hat er halt noch und äh, ist halt ein Allround back und äh, ja, underrated. Und das ist wirklich äh, mhm. für mich ein Spieler, den ich da durchaus in, in dem Tier sehe.
0: Wer muss ich tatsächlich sagen, ich habe ihn hier, ich habe ihn eben ins nächste noch geschoben, aber kann deine Argumente verstehen und könnte dem auch folgen, ich glaube da sind ein bisschen die da, da, da erwische ich mich dann selber auch äh, dabei, dass da einfach diese, diese Priors da sind, Verletzung äh, ist eh nicht fit, fällt dir dann aus wenn es wichtig wird, bla bla bla, die ganze der ganze Quatsch, der einem dann entgegenschlägt und ich glaube, das hat ihn einfach mich da runterschieben lassen. Aber eigentlich ist die Situation nicht so viel anders als bei einem äh, Montgomery Eckler und Eckler und so. Also das ist, ist nahe dran. Von, würde ich mitgehen. Hast du mich eigentlich, glaube ich, auch überzeugt, dass, da, dass der tatsächlich noch da oben mit reingehört?
1: Ja, also ich, es würde mich halt jetzt auch nicht äh, brutal wundern, wenn Chris Carson irgendwie ja, sogar die Produktion von, von Running Backs irgendwie äh, ein, zwei Tiers höher hat, ne, also ich glaube, ich glaub, ja, auf und das jeden ist, Fall, also, also die Produktion das über die nächsten zwei Jahre, die einfach auch outscored, ne, und das ist dann auch ein bisschen wirklich eine Gesundheitsgeschichte und eine Glückssache. Ja. Der Unterschied ist aber, ja. gerade wenn man ihn kaufen will, Carson ist halt wesentlich günstiger.
0: ja, das ist so. Und man darf halt nicht vergessen, bei Carson ist es natürlich auch so, wenn er verletzt ist, dann weißt du es und dann stellt sie ihn da wenigstens nicht auf. Aber dass die Seattle Offense sehr run-heavy ist und ihn auch featuren will, das ist eindeutig und das kann man dann durchaus auch mal so mitnehmen. Also ja, der wurde ja. halt auch
1: als, als Pathcatcher äh, genutzt letztes Jahr. Also, ja. da haben sie zwar ja. immer Carlos Hyde, weil Carsten auch, glaube ich, angeschlagen war über, Teile, über weite Teile der Saison, haben sie immer Carlos Hyde auch Workload gegeben, aber Carsten war halt schon der pass Back da. Mhm. Also, sie sehen da schon einiges in ihm und haben ihm ja auch die Vertragsverlängerung gegeben.
0: Also, ja. Ja. Ja, ja stimme ich dir zu. Das ist okay. Wen hast du dann noch dabei? Die 23, Josh Jacobs,
1: ich, ja, ist auch meine 23. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, überreagiert wird. Also auf die Kenyon Drake-Verpflichtung. Mhm. Ja, sie haben Kenyon Drake verpflichtet. Mhm. Ja, sie, äh, der wird auch seine, seine Carries und vor allen Dingen Receptions bekommen. Aber der ist ja so weit gefallen, also da habe ich schon in einigen Drafts wirklich wirklich Übles gesehen und, ähm, er hat letztes Jahr 273 Attempts gehabt und äh, 45 Targets. Ähm, ja, also es wird wahrscheinlich etwas weniger sein, aber ob das jetzt so viel weniger äh, Opportunity für ihn gibt, das weiß ich noch nicht, weil... Äh, auch letztes Jahr, ich kann mich noch gut erinnern, als dann Leute wie Richard oder Booker auf dem Feld standen und man sich ja halt nur noch am Kopf mm. gekratzt hat, aber äh, und weil alle das yeah. Workhorse in, in Josh Jacobs gesehen haben, was er nie, also beziehungsweise was er schon war, aber nicht in, also nee, kein keinen äh, keine McCaffrey-Workload halt, ne? Und äh, das nee, wird sich klar, jetzt auch nicht einfach
0: kein pass ne?
1: Ja, und das wird sich halt jetzt auch nicht ändern. Also, ich glaube halt, ja. dass, er, dass er zu diesem Preis schon fast wieder ein Value ist.
0: Okay. Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Einfach nur, weil ich ich weiß nicht, ich will einfach mit so einem Running Back nicht wirklich was zu tun haben. Dass alles, was für ihn spricht ist eigentlich sein Alter. Er ist wirklich sehr jung mit 23 Jahren und eigentlich auch sein Talent, ich glaube auch schon, dass er ganz gut ist, aber diese, ich will einfach mit dieser Vegas-Offense wenig zu tun haben, tatsächlich mit diesen Katastrophen, also ich will halt Darren Waller haben und sonst eigentlich nichts, ja. ich meine ganz ehrlich bin, weil vielleicht so Brian Edwards, wo ich halt irgendwie sehe, der ist so billig, dass wenn der floppt einfach, dann ist es auch egal, aber er hat gewisse Upside, ah, ansonsten dieses Josh Jacobs, komplett diese Kack-O-Line ja. jetzt da, und so, das, das, das tut mir echt weh und ich sehe einfach nicht, wie das funktionieren soll. Ich sehe da keinen Weg zu, zu RB1 Nein. und ja, okay, bei seinem jetzigen, man muss natürlich sagen, bei, je, bei seinem jetzigen Preis muss er das gar nicht liefern. Wenn er RB2-Zahlen auflegt, ist auch okay, aber das wird gar nicht so leicht, wie wir uns das wahrscheinlich vorstellen, mit diesem fehlenden Receiving-Workload und, und ineffizienten Rushes. Also ja, das, das Problem Ach.
1: ist wahrscheinlich, ein, ein Jacobs-Owner sieht halt schon auch das, das Upside noch, wenn Drake ausfällt oder sie ihn doch nicht featuren oder so, dann ist halt Jacobs wieder da. Äh, ja, oder ist er eben die, die einzige Option und äh, des, deshalb wird man, wird wahrscheinlich ein Jacobs-Owner ihn nicht für unter einem First-Round-Pick hergeben. Könnte ich mir nicht vorstellen. Genau. So, und, ja. ähm, wenn, also ein First-Round-Pick würde ich halt für ihn auf gar keinen Fall ausgeben im Moment. Ja. Äh, andererseits dann wenn ich dann oder bevor ich den First Round Pick für Jacobs ausgebe, gebe ich halt den den Second Rounder für Carson aus wenn ich nämlich einen Running Back brauche, dann bin ich wahrscheinlich Contender, ja, dementsprechend jetzt. habe ich dann mit Carson zwei jahres Window wo, wo ich halt irgendwie Running Back 1 Upside habe ja, äh so der so also
0: Chris Carson hat top top 5 hat Chris Carson hat halt wirklich top 5 running back upside, weil er wenn ja. er fit ist in Seattle der fucking workhorse ist, receiving work bekommt, goal line bekommt, der bekommt er alles und Josh Jacobs ist halt wirklich so boah, ey, du kriegst ja. halt da echt ganz viele scheißwochen. Der kein, wenn der kein Touchdown reinläuft, dann, dann macht er dir so seine sieben Punkte, weil er sich so irgendwie, weil er eine Reception hat und sonst noch 50 Jahre am Boden zusammengrattelt. Und das ist halt übel. Ja. Aber ja, genau. So viel zu Josh Jacobs, was dann das Problem bei ihm ist. Ähm, war jetzt deine 23 ja. auch, ne? Das heißt, wir haben bei dir jetzt bis zu 23, glaube ich, auch alle ähm, schon durch, ja. richtig? Dann, okay, können wir zur 24 kommen. Ich fange mal mit meiner 24 an, das ist jetzt Trey Sermon. Und ich war tatsächlich überrascht, dass ich ihn schon so früh habe, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht erwartet, aber im Endeffekt, wenn ich mir dann so die anderen Running Backs ansehe, habe ich mir schwer getan, wen anders davor zu setzen. Und das ist das, was ich meine, warum hier so ein Teardrop für mich drin ist. Jetzt, wird's, jetzt wird da wird es echt ein bisschen messy einfach. Ein bisschen ist gut. In den, ja, jetzt, jetzt kommen wir wirklich in dieses Wasteland, wo man die Upside-Backs haben will und da gehört für mich Sermon rein. Wenn er in San Francisco einfach der Leadback wird und, und, und sehr, sehr gut aussieht, dann ist er jung, hat das noch für, für viele Jahre und dieses Upside will ich haben, deswegen habe ich ihn auf der 24, kann ich eigentlich relativ kurz halten.
1: Ja, ich habe ihn auch über 24 gleiche Gründe <lacht> abgehakt. <Okay.
0: lacht> abgehakt, gut, Trey Sermon. Das geht. <lacht> Dann <lacht> meine 25 war eben hier Chris Carson. Den muss ich tatsächlich, da hast du mich auch nochmal überzeugt, die Upside ist besser. Äh, meine Priors haben mich hier dazu verleitet, den weiter runterzusetzen. Den werde ich ein bisschen nach oben versetzen. Aber, anyways, was ist denn deine 25?
1: Kareem Hunt ist meine 25. Ah. Ähm, mhm. Ja, ich. Ich glaube, dass Hunt einfach ein recht talentierter Running Back schon ist. ist mhm. ähm, er Ist allerdings 25,9 Jahre alt. Er ist, ja, ich sag mal, die bessere Hälfte von Nick Chubb. <lacht> ähm, also bessere Hälfte im Sinne von, äh, er, er hat halt, so ist so der Third Down Back und auch teilweise ja, ja. der Goal-Line-Back, das ist halt, äh, er kriegt halt schon valuable mhm. touches, ne, in dieser Cleveland-Offense. Definitiv. Und, und das ist nicht zu unterschätzen. Äh, nichtsdestotrotz ist nicht kein Running-Back, auf den ich unbedingt bauen will, aber fürs Upside kann man ihn halt mal mitnehmen. Der hat halt Wochen drin, wo er wirklich auch dann den Matchup gewinnt. Und, äh, ja. ja, das ist bei ihm eben der Fall und, und ja auch spannend wird, wird zu sehen sein ich weiß gar nicht wie, wie da die Vertragssituation aktuell aussieht Aber ich glaube haben sie um wie
0: er hat ja nochmal um zwei haben, Jahre verlängert um zwei oder Jahre. das war ja, okay ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann das war ehrlich ja, nicht gesagt
1: irgendwas war da
0: aber ja also also ich muss schon sagen ich habe <lacht> hab ihn da an der Stelle vor allem auch gerankt weil ich nicht gesehen habe, dass er, ja, ähm, wirklich bald wechselt, ja, also, ja, ähm, ja und, so, weil, weil an sich, wenn er, wenn er natürlich wenigstens noch irgendwie ähm, jetzt nach dieser Saison gewechselt ja. wäre, das wäre halt, das wäre halt gut, so, so, wenn er jetzt auf den Free Agent Markt gekommen wäre, aber dann nochmal 21 und 22 in Cleveland, dann, irgendwie hat er sich jetzt auch darauf festgelegt, dass ihm diese Rolle taugt und dass ihm, dass er sich da wohlfühlt. Aber wenn er aus Cleveland rauskommt, äh, dann ist er nicht, dann ist er 28 ja. und da ist einfach keine Upside Nein. mehr da und das war immer das, warum ich ihn vorher ein bisschen höher hatte. Ja, es, es ist einfach, du hast das gut gesagt, er ist halt dieser Third Down Back, er bekommt seine Valuable Touches, dadurch hat er einen gewissen Floor, ich verstehe das voll, aber für mehr reicht es halt einfach nicht. Ne, genau. Ja. Okay, äh, deine 25 ist bei mir die 28. Äh, wen ich hier noch davor habe auf der 26, das ist Miles Gaskin. Und das ist ein bisschen ja, warum habe ich ihn davor? Das ist eigentlich einfach, ja, ein bisschen sind die Upside gepickt. Ich hoffe drauf, oder hier ist mit eingepreist, dass er die Chance hat, in Miami einfach der Leadback zu werden. Da ist nicht viel da stattdessen. Und er hatte, wenn er fit war, er hat dann das Vertrauen von äh, Brian Flores, heißt er glaube ich, gell? Ja. Bekommen und das finde ich ganz gut. Er hatte auch die Goal-Line bekommen. Also, wenn fit ist. Ich glaube, Miami ist ein Team, das durchaus einen Running Back auch ordentlich einsetzt für Fantasy-Purposes und da hoffe ich einfach drauf sozusagen. Ich glaube jetzt nicht persönlich an ihn wahnsinnig, dass er der übertalentierteste Mann ist, aber wenn die da in Miami tatsächlich der Meinung sind, selbst obwohl wir so viel First-Rounder haben und so, wir investieren das nicht in Running Back, wir investieren das in andere Positionen, dann kann es auch passieren, dass der, dass man als Gästkind da quasi immer so mitschwimmt und tatsächlich ein, zwei Jahre gute Production liefert und dann ja, äh, wollte ich ihn hier einfach auf die 26 setzen. Ja, ich habe
1: ihn auch auf der 26, tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, ja, für, für mich hm. ist das auch so ein, so ein One-Year-Spieler. Also ich, ich glaube nicht, dass der über yeah. diese Saison hinaus Wert haben wird und ich bin, weiß noch nicht mal, ob es so sein wird. Aktuell ist er aber allerdings der, der Lead-Back, mhm. wenn nicht sogar Workhorse-Back in Miami und das hat halt seinen Wert. Mhm. So Und äh, er genau. wird dir halt wahrscheinlich für das Jahr die Production bringen und äh, aber nichtsdestotrotz, wenn ich ihn irgendwie verkaufen kann, dann verkaufe ich ihn. Also ja. besser gestern. Ja. Ich habe, ich hatte ges Gaskin in einer Liga, <lacht> habe ich ihn vom Wafer Wire aufgenommen und habe ihn da irgendwie für einen frühen Second Round Pick irgendwie im Laufe der letzten Saison schon verkauft und, und bin damit immer noch glücklich. Ja. Also dementsprechend, wenn ich, wenn ich so, für ja. ihn irgendwie, ja mittlerweile muss muss man wahrscheinlich schon irgendwie gucken, dass man ihn mit irgendwas bündelt, um dann einen sichereren Running Back zu bekommen. Das wäre ja so meine Strategie mhm, bei ihm. Ja. Also.
0: ja, ist natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, hier auf der 26 nur, weil er eine gewisse Production für genau. ein Jahr hat eben. es also ist jetzt für jemanden im Rebuild, Retool und so weiter, kannst du echt Klar. wegschmeißen. Schau, dass du das Maximale rausholst ja. aus ihm. Es bringt nichts, wenn er dir die Punkte macht und nächstes Jahr draften sie jemanden, holen jemanden in der Free Agency und er ist wirklich komplett... weg. Ja, aber die so.
1: Geschichte kann man ja halt auch erzählen, ne? Du hast einen 24-jährigen genau. Running Back, der Workhorse ist und ich sag mal, den, wenn yes. man den nicht vertrainen kann, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ja absolut, das stimmt. Aber da habe ich fast den Eindruck, dass wir wahrscheinlich, könnte das sein, dass wir auch die gleiche 27 haben. Relativ junger ja. Spieler. <lacht> ja, auch auch quasi das protected Workhorse. Ja, gut. <lacht> Aber in einer sehr schlechten ja, wenn man <lacht> so will. Also, ich habe Moment, 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 jetzt bin ich mir ja. nicht so
1: ganz sicher. Okay. Jetzt okay. bin ich mir nicht okay. so ganz sicher. Ähm, wir, 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 machen, wir machen ein Ratespiel daraus.
0: Yes. Ähm,
1: okay. Ist sein oder ist er sehr klein? <lacht> okay. Ja, er ist anders heißt. Okay, okay. Ähm, sind die Trikots grün. <lacht> Zum Teil, ja. Okay. Und
0: spielen teilweise auch in okay, weiß. Okay, und
1: hat die Mutter des,
0: seines Quarterbacks richtig eine in der Pfanne. <lacht> <lacht> ja. Oh ja. Alter. Das ist eine richtige Mager- und Anti-Wexers-Tante, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: okay, alles klar. Also ja. haben wir beide
0: an der 27, Michael Carter. <lacht> yes. <lacht> <Okay>. <lacht> Ziemlich jung, 22 Jahre alt. Und in, ja, in New York gibt es nicht recht viele Running Backs, die ihm irgendwie Konkurrenz machen. Und das war einfach das, warum ich etwas überspitzt gleich zum Workhorse gegangen bin. Ich glaube das natürlich nicht, dass das jemand ist, der irgendwie 350 Touches verarbeiten kann. Aber er wird Opportunity sehen. Und er ist sehr jung. Er ist erst leider in der vierten Runde äh, gedraftet worden. Das limitiert das Ganze, die Sicherheit natürlich ein wenig, aber er wird aufs Feld kommen und ja, dann mal sehen, was die New York Jets Offense so irgendwie hergibt. Aber da kann man, das, wir hatten es ja schon öfter angesprochen, einen schönen Value-Gewinn für dieses Jahr äh, draus mitnehmen. Es würde mich nicht wundern, wenn viele ihn äh, ja, Anfang nächsten Jahres irgendwo um Running Back 18 rum haben und große Dinge erwarten, die dann vielleicht nicht unbedingt eintreffen.
1: Ja, das äh, könnte könnt ich mir auch sehr gut vorstellen, wobei ich glaube, dass äh, einige Michael Carter Owner oder Trucer da äh, dick, die ersten vier Wochen dicke Backen machen werden, wenn Tevin Coleman der, der Leadback bei den Jets ist. Ja. Also, ich also was man so. Aber
0: der ist irgendwann verletzt, das kann ich nicht. Natürlich
1: sagen. und dann wird Michael Carter kommen. So <lacht> so wird es laufen. Also ihr wisst ihr wisst schon, wie es <lacht> läuft. Ja, genau. Also dementsprechend so 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 würde ich mal vermuten, dass es da laufen wird und genau. Ich glaube auch, dass man Michael Carter dann zu einem akzeptablen Preis verkaufen kann.
0: jo Richtig, gut. Meine Nummer 28 war Kareem Hunt, der war schon genannt. Wer ist denn deine 28? Mike Davis. Ah, jetzt sind wir aber wirklich sehr ähnlich. Es ist meine 29. Ah, okay. Ja, Mike, Mike Davis
1: ne, wird halt in Atlanta äh, <lacht> den Ball zu Tode laufen. Und äh, ja, ja, das für ein Jahr. Und schauen wir mal, da wird schon auch eine solide Saison rauskommen, denke ich. Ja,
0: denke auch. Ist halt nächstes Jahr, wenn wir sprechen, 30. Das ist natürlich ja. ein gewisses Problem. Er ist sicher auch nicht einer der talentiertesten Runningbacks der NFL. Nein, um Gottes Willen. Das ist ein Einjahres-Leasing-Vertrag, wenn du Mike Davis im Team hast.
1: Ja, ja. Ja, gut, aber wie gesagt, kann, denke ich,
0: helfen. Hat einen gewissen Wert, auf jeden Fall. Ja. Würde ich nicht abschreiben. Gut, aber dann äh, ist meine 29 schon genannt. Wer ist deine 29? Ähm, das ist Chase Edmonds. Oh ja. Ah, den hatten wir noch gar ja. nicht, gell? Richtig. Oh, uh, wow, wow, wow. der ist mir hier durchgerutscht. Der ist ja meine 22. Ui. Das finde ich aber. Au, oh, du hast den, du hast den hier wirklich hinter den ganzen Granaten, die wir hier jetzt gerade gesagt haben, hier für ein Jahr und oh, Concerns hier und da. Du siehst wirklich so wenig Upside in Chase Edmonds.
1: Boah, ich, also ich bin wirklich skeptisch. Also ich weiß nicht, was die Cardinals davor haben. Also, weil wenn ich mhm. also Chase Edmonds, wie groß seine Rolle tatsächlich sein wird. Und ich sehe halt auch irgendwie... Ist ja Simulti schon mal gut, wenn die Rolle
0: größer ist als er selber. <lacht>
1: ja. Äh, ich fühle... Ich fühl, Im im das, schlechtesten das sagt Fall... Das zeigt auch schon Video alles aus. Genau. Ja, ein, ein, goal -Line, ein goal line Carry in seiner Karriere, ne? Ähm, ja. Ja. Also ich werde mit, mit Chase Edmonds irgendwie nicht so richtig warm. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, das wird so eine richtige 50-50-Geschichte. Und dann ist halt die Frage mit einem Kyler Murray, der, der halt auch Touchdowns auf dem Boden und auch Yards auf dem Boden wegnimmt, wie wertvoll das Ganze dann letztlich ist. Und, mhm. und, und wie, wie langfristig diese Kombi im Backfilter ist. Oder ob man da nicht auch sagt, okay, wir, wir nachdem es die Travis Etienne-Gerüchte dieses Jahr schon gab, wir investieren vielleicht in Running Back.
0: Ja, also also, finde ich fair. Ich habe ich hab ihn aus einem Grund ein bisschen weiter oben oder ich bin halt für dieses Jahr irgendwie ein bisschen optimistischer. Einerseits, er hatte jetzt im letzten Jahr schon 67 Targets und mh. könnte mir gut vorstellen, dass das nochmal ein bisschen, bisschen nach oben geht. Und dazu glaube ich einfach, dass er auch mehr Rush Attempts als, ja im letzten Jahr waren es jetzt 97, da wird er auch mehr bekommen und ja, mir gefällt halt durchaus einfach nur, dass er da in der in Offense läuft, die ja schon irgendwie es schafft, den, den, die, die leichten Boxen, ja, den, den Running Backs zu verschaffen, nicht umsonst, also Chase Edmonds hat nicht 4,6 Yards pro Attempt, weil er so ein überkrasser Running Back ist, sondern weil da halt wenig Linebacker rumstehen und so, die den äh, Lauf abwürgen und ich glaube, dass er auch so wieder relativ effizient im Run Game sein kann und auch im Receiving Game ähm, das durchaus schaffen kann, da ganz ordentlich aufzutreten und ja, ich, ich, ich bin einfach ein Fan von Receiving Backs und das sollte er sein, dazu einfach eine solide ähm, Rushing-Performance. Und dann ist er halt erst 25 und ich sehe da schon einen gewissen Value-Gewinn möglich äh, unter der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass er zeitweise, und da kommt es natürlich darauf an, ist halt die Upside da, dass James Conner sich verletzt. Das würde ich jetzt gar nicht äh, leugnen. Wenn wenn James Conner tatsächlich fit bleibt und immer seine Rolle da fährt, dann ist es äh, Upside von Chase Edmonds natürlich auch limitiert und dann habe ich ihn hier äh, zu hoch. Sollte James Conner sich aber irgendwann verletzen und er ist dann da auf einmal der Running und äh, ja Receiving Back so ein bisschen in einem, sicher nicht komplett, aber dann kommt halt hier Inno Benjamin für ein paar Runs mit drauf, dann glaube ich, kann Chase Edmonds Mitte der Saison recht wertvoll sein.
1: Ja, ich glaube schon, ich glaube auch, dass irgendwie in diesem in diesem Cardinals Backfield vielleicht irgendwo, tatsächlich, wenn wirklich einer von beiden sich verletzt oder sowas, schon ein gewisser Wert mitschwingt und man im Vergleich zur Draft-Position mm. da schon auch einen auch Wertgewinn erzielen kann, beziehungsweise auch ja, sneaky Upside hat, aber pff, ja, ich bin, also es würde mich nicht wundern. So, und, und klar, weil wenn, ich sag mal, mm. wenn Chase Edmunds da wirklich so eine extrem gute Rolle spielen du hast auch recht damit, was dass er halt viele tage sehen wird und das auch seinen, seinen Wert hat, aber ich weiß nicht, also, ja, ist, ich, ich bin ich dann mein, nicht Komm, Der, 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 dann der nicht bekommt überzeugt. seine Bälle
0: von Kyler Murray. Das kann nicht funktionieren bei dir. So, das ist einfach... So. <lacht> das, ist, das ist einfach meine <lacht> meine, meine Leichte Abneigung gegen die
1: Cardinals. <lacht> Auch zeigt
0: sich hier im Chase Edmonds Ranking.
1: <lacht> ja. naja. Naja, gut. Nein,
0: alles in Ordnung. Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt vielleicht hier die Wahrheit. Ja. Und man wird einfach sehen müssen, was, äh, was Chase Edmonds dann tatsächlich aus der Opportunity machen kann, denn die wäre an sich da. Ja. Gut. Aber das war deine 29, dann äh, mache ich vielleicht mal weiter mit meiner 30, das ja. ist Tony Pollard. Hey, ja. Bei dir auch, oder was? Nee, ich habe... Ja, ihn. ich glaube, das ist... Achso, okay. Nee, nee, ich habe ihn auf 33. Ja, okay. Ja, also mein Case für Tony, Tony Pollard hier an, an 30 ist relativ schnell gemacht. Tony Pollard ist ja erst 24 Jahre alt und alles, was es braucht, dass Tony Pollard ein Top 5 Running Back äh, in Fantasy Football ist, ist eine Sieg-Elliott-Verletzung denn dann spielt er in dieser High-Powered Dallas-Offense und wird Touches ohne Ende bekommen. Der sieht echt gut aus, wenn er auf dem Feld steht. Definitiv nicht schlechter als Sieg Elliott, wobei ich nicht... Ähm, ja, ich, ich glaube, es gab ein, gab es nicht ein Spiel, in dem Sieg Elliott komplett gefehlt hat. Ja, und, mehrere, und oder? Und Tony Pollard hat alle Dinge bekommen und da war er direkt der Running Back 1 komplett von der Woche. Also ich glaube wirklich, dass da massive Upside da ist und das Problem ist, dass es ist halt auch kein Floor da. Also, wenn sie Elliott einfach seine 16 Spiele macht, was ist dann was ist dann das Ceiling von, von Tony Pollard? Ja, so ein, dann kann er irgendwie so Running Back 4 sein und das ist dann halt unattraktiv. Von dem her, höher will ich ihn auch nicht ranken, aber die Upside ist wirklich, ist da, deswegen habe ich ihn hier auf der 30.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auf 33, ja, ist, äh ist halten der ein, oder ein High End Handcuff, ne? Also mit einer mm. einem gewissen Alleinstellungswert, aber ja, genau, da muss schon ja, Sieg was passieren, ist der damit er relevant also. wird. Ja, und das Ding ist halt ja, einfach auch, ja. was ich für deinen Stil hier problematisch finde, Sieg hat halt diesen Vertrag und wenn der mal wenn der, hm. wenn die Cowboys da rauskommen, ist Pollard halt mindestens mal schon 26 oder 27. <lacht> ja, ja, Das heißt also, ja. das ist schon, da müsste schon, müsste Sieg schon irgendwie, ja, ich weiß nicht. So es girly
0: noch. style -mäßig abbauen.
1: Ja, das oder müsste Roger Godell anpinkeln oder irgendwie sowas. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay, wird nicht passieren. <lacht> aber dann sagen wir uns doch mal, wer deine 30 ist.
1: Äh, Zach Moss. Ähm mhm. Der ist meine 30. Ah, ja, Einmal getauscht. Ja, Zach Moss. Äh, ja, der hat also in Buffalo ist es halt so, die ja laufen den Ball nicht wirklich. Aber wenn, dann hat Zach Moss halt mhm. schon die die wertvollen Running Back Touches bekommen. Und äh, ja, er hatte letztes Jahr natürlich auch ein bisschen mit, mit Verletzungen zu kämpfen, sodass man ihn eigentlich nie so richtig fit gesehen, hab, gesehen hat. Ne? Also mhm. er war irgendwie gefühlt immer angeschlagen und nicht richtig reingekommen. Zu Beginn der Saison ging es eigentlich noch, aber ja. Und ja, für mich ist er halt schon der talentiertere Berg im Vergleich zu Singletary. Und äh, ja, dementsprechend sehe ich da schon ein gewisses Upside, wenn auch limitiert dadurch, dass äh, Buffalo halt eher den Ball wirft. Muss man mal sehen, wenn jetzt Cole Beasley tatsächlich retired, vielleicht wollen sie dann ein bisschen mehr laufen.
0: Ja, ja also äh, es ist im Prinzip bei ihm einfach nur das einzige Problem, also, wie du sagst, sie haben halt... Äh, Josh Allen so auch als als ihren Running Back 1. <lacht> ne? so das, das, der, der der nimmt da sehr wertvolle Touches weg äh, in der Red Zone und ansonsten also ich habe jetzt keine Angst vor Devin Singletary. Nee. So, das ist nicht das, was äh, die Upside von Zach Moss irgendwie limitiert. Aber ja, es ist eher das Buffalo Scheme oder ja wie die ihre Running Backs einsetzen und wie begrenzt das ähm, hindert es ein bisschen. nicht. Ich glaube, wir sehen beide keinen Case dafür, dass ein Buffalo Running Back, selbst wenn er alles irgendwie innerhalb des Teams dominiert, Running Back 1 werden kann.
1: Nö, nee, dafür müsste Buffalo schon irgendwie wirklich dicks beastly. Ja. ja, die beiden verlieren, dann könnte ich mir das <lacht> vorstellen, dass da irgendwie mehr ja. in die Richtung passiert, aber ja. auch Running Back 1 sehe ich eher nicht.
0: Ja. Genau, ähm, ja, dann weiter zur 31 ist bei mir Damian Harris, New England Running Back, wo hast du ihn denn? 32 <lacht> Naja, mal, ja, mal mal. wir sind hier sehr close jetzt, äh, ja, Damian Harris und, und das ist ein bisschen einer auch von den vergessenen Startern in der Liga, glaube ich in New England sehe ich nicht viel, was besser ist als er. Sony Michel habe ich im Kopf schon wirklich komplett abgeschrieben. Ich glaube, alles, was ihn davon, davor bewahrt, gecuttert zu werden, ist sein First-round-Draft-Kapital und dadurch seinen Rookie-Vertrag. Das bringt den Patriots schlicht und ergreifend nichts, ihn zu cutten. Ansonsten ist da halt noch Ramondre Stevenson. Wir mögen den ja beide ganz gerne, ja. Äh, aber ja, ich, ich glaube auch nicht, dass er den, dass er Damien Harris jetzt sofort ausstechen wird. Wird man sehen. Und ansonsten halt James White, klar, der ähm, alte Receiving-Back der Patriots. Aber ich glaube, dass Damien Harris auf jeden Fall der First und Second Down erstmal der, der, der Lead, Leading Rusher sein wird in New England. Und ja, Cam wird irgendwann, äh, denke ich, von Mac Jones abgelöst. Und in einer Mac Jones Offense den Starting Running Back zu haben, da sage ich nicht nein. Und deswegen habe ich ihn hier immerhin noch an 31.
1: Ja, ich für, also ich fürchte tatsächlich, also die Patriots werden wahrscheinlich wieder irgendwie 600 plus Running Back Touches haben. Das Problem ist halt, dass sie gehen mit vier Running Backs in die <lacht> Saison und, und gefühlt hat jeder um die 150. Ja. Das ist das ist also ja. so richtigen Leadback haben ja. die ja eigentlich gar nicht. Und es kann ja. halt es kann halt alles passieren. Also wirklich. Das es ist <lacht> halt
0: auch so wochenweise ja, so, ne? Ja, ja. Also das, Rex Burkhead ist ja. halt auch so ein Typ, ne? so, wo du sagst, Alter, der der macht dich halt einfach kaputt.
1: Ja, ja. genau. Das ist halt, du kannst dich, also, wie gesagt, wenn, mich würde es halt überhaupt nicht wundern, wenn äh, von den vier genannten jeder mindestens ein, zwei Running Back zwei Wochen hat oder sowas, ne? Also, das, das hm. würde mich halt wirklich nicht wundern und, äh, ja, es ist halt ein super ekliges Backfield und das Upside von, von Damien Harris ist halt schon limitiert, ne? Also aufs aufs Rushing-Game, der hat letztes Jahr da gefühlt gar keinen Ball gefangen. Und äh, hm. ich bezweifle, dass das jetzt auf einmal, dass sie jetzt während in der Offseason da sein großes Catching-Talent erkannt haben. Touchdowns, ja, 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 okay, die können etwas steigen, aber ja, mich wird es halt auch wirklich nicht wundern, wenn wenn Ramondre ihn verdrängt, also.
0: Mal sehen, ich bin gespannt, ich finde Damien Harris sah eigentlich immer ganz gut aus, oder ich mag den eigentlich als Running Back ganz gern, das ist ähm, ja, irgendwie, aber gut, ich habe ihn ja wie gesagt auch nur auf der 31 und nicht auf 21, <lacht> von dem her, ja, ähm, es ist alles im Rahmen. Genau, äh, dann äh, sag doch mal deine meine 31
1: ist äh, Lombardi Lenny
0: <lacht> ja das ist meine 32
1: ja. Ja, ja, hier, also hier sind wir jetzt wirklich immer sehr ähnlich in der ja. Suppe ne? muss man wirklich sagen wir haben uns mal wieder nicht abgesprochen tun wir nie eigentlich ja. um da wirklich ja, unvoreingenommen ranzugehen und ja ja, da ist es halt einfach auch so auch so ein ekliges Backfield ähm, wir haben wir ja. haben da mit vonnet äh, rojo und natürlich äh, giovanni bernard ja Gio. den darf man halt wirklich nicht vergessen ich glaube der wird da echt auch eine, mm. eine rolle spielen im, gerade im passing game nachdem vonnet da gefühlt äh, ja alles gedroppt hat was, was nur ging also mm. ja und dementsprechend aber glaube ich oder hoffe ich mal jetzt noch mal im ranking hier äh, dass sie trotzdem in vonnet nach dem playoff run Irgendwas sehen und ihm dadurch nochmal die Chance geben, mm. da zu spielen.
0: Ja, ja an sich äh, muss ich sagen, ich würde ihn wirklich sehr gerne diese Riege mit Chris Carson und Miles Gaskin reinnehmen und einfach sozusagen hoffen, alter, er hat noch ein Jahr im Tank und er hat jetzt in den Playoffs gezeigt, wie gut er ist und jetzt geben sie ihm die Touches, aber ich traue ihnen einfach nicht. Ich traue nee. ihnen keinen Meter über den Weg und man könnte den Case dafür machen, ihn zumindest noch zu Mike Davis irgendwie dazu zu tun, aber selbst da wird die Opportunity klarer bei Mike Davis sein. Zumindest sehe ich das aktuell so sehr schwierig, Leonard von jetzt. Selbst von Woche zu Woche ist einfach das Problem. Genau. Okay, gut. Ich muss sagen, hier ist jetzt, mein, bei mir ist jetzt die 33 Säck Maus, bei dieses ist es Tony Pollard. Mhm. Ich habe danach jetzt noch einen kleinen Tierbreak gemacht. Weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
1: Ja, die 34, also ich sehe, also die 34 ist jetzt für mich noch in einem in einem Tier mit äh, Demin Harris und mhm, Tony Pollard. Okay. Das wäre, um den kurz zu nennen, ja. AJ Dillon. Ja, ist auch
0: 34. Ich glaube, ich
1: glaube halt, dass er halt, äh, opportun, also er wird so oder so Touches bekommen. Aaron Jones ist kein Workhorse, ne, der bekommt keine volle Touchanzahl. Ja. Also, ich sehe schon Dillon da, 10 bis 12 Touches pro Spiel zu haben. Und wenn Aaron Jones was passiert, dann ist natürlich, äh, dann ist natürlich Action, ne? Also, dementsprechend glaube ich schon, ja. dass wir von AJ Dillon dann nächstes Jahr ein bisschen mehr sehen.
0: Ja, ja, absolut und man kann halt, man muss halt einfach leider zwei Jahre warten, dann wird erst äh, Aaron Jones Vertrag auslaufen, aber ich finde, er sah echt ganz gut aus und ich würde ihn auch irgendwo ein bisschen mit dem Hintergedanken kaufen, dass er irgendwann, ähm, dass so das Ding kommt, jetzt würde er dann das Backfield übernehmen und so und ja. auch wenn man nicht daran glaubt, äh, kann das sein, dass der Wert einfach dahingehend steigt und deswegen hätte ich ihn auch noch einen Tick höher. Und genau, okay. Dann, ja. deine 35, wen hast du denn da stehen?
1: Melvin Gordon, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Ähm, mhm. Genau, ich einfach aus dem Grunde, ähm, ja, ich habe ja bei Javon Williams in der letzten Folge drüber geredet, was ist, wenn Gordon gecuttet wird, ja, ähm, mhm. was ist, wenn Gordon gecuttet wird und Atlanta sagt, okay... <lacht> komm, komm her. <lacht> äh, ja, dann kann es halt spaßig ja. werden. Ne? Also dementsprechend ich sehe halt für Melvin Gordon, ich halte ihn eigentlich für einen guten Running Back in der NFL und ja. ich glaube auch, dass er letztes Jahr gezeigt hat, dass er noch was im Tank hat oder ich sag mal so ne, mhm. Arizona oder so, wäre da, da wäre er auch auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber dem, was sie haben und äh, ja. ja, wer weiß. Ne? Und, und ich glaube, auch in Denver sollte er da bleiben, wird halt auch seine
0: Touche sehen und kann noch produzieren. Mm. Fair, ja, interessant. Ich habe jetzt hier einen anderen Spieler. Ich habe jetzt, also bei mir schließen die Top 36 mit zwei Receiving Backs. Okay. Und ich habe jetzt hier Tariq Cohen, hm. Chicago Bears. Okay. Ähm, bin kein Riesenfan, sage ich mal, von ihm, aber wenn er fit ist, traue ich ihm einfach wieder diese ja, Running Back 2 Zahlen zu denn ich glaube, dass Matt Nagy ihn auch wirklich sehr, sehr gern mag und ja, mir hat er auch sehr gut gefallen immer und ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich wieder einen, für einen Running Back sehr, sehr guten Target Share bekommt und ja, mal sehen, ich glaube, solche, solche, ja, vielleicht interpretiere ich hier auch wieder ein bisschen viel rein, aber... Du hast einen Rookie-Quarterback, du hast davor Andy Dalton, äh, beiden tut es, glaube ich, gut, so eine verlässliche Anspielstation underneath äh, zu haben und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Recall ein paar Touches bekommt in Chicago dieses Jahr.
1: Ja, also ich habe ihn jetzt, äh, Gott, muss ich jetzt auf 47 tatsächlich, ist vielleicht Ui, Ui. ja, ich, ich erwarte nicht zu viel von der Bears-Offense dieses Jahr, ähm, aber grundsätzlich, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu harsch mit ihm gewesen. Natürlich, äh, ja, Cohen, der wird dir, wird dir irgendwie auf jeden Fall Running Back 3 Zahlen liefern, nehme ich auch an. Aber äh, das Upside ist begrenzt. Er hat natürlich limitiertes Upside, das stimmt, ja, ja. Genau, und kommt aus der Verletzung. o ist nicht gut, was für ihn spricht, ist aber die Bears haben auch nicht viel. Die haben Alan Robinson ähm mhm. Cole ja. Komet Daniel Mooney und das war es eigentlich ne? also dementsprechend es ist auf jeden Fall nicht unmöglich dass er da auch seine Target sieht
0: ja 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 Okay, stimme ich dir zu wer ist denn hier deine
1: 35 Mit 35 war Melvin Gordon mein 36 kommt jetzt
0: ah ja stimmt genau ja, Dein 36. 36 James Conner.
1: Ähm, weil ich einfach glaube wie gesagt dass das Backfield äh, extrem offen ist und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass James Connor das auch übernehmen könnte.
0: Ja, ist halt gerade dann auch eben für Goal-Line und so dann sehr, sehr interessant und Rush-Attempts, das könnten einige werden in so einer ja, High-Pace-Offense. Halt Der wird seine Touches bekommen ja. auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ich habe dann hier jetzt halt noch, ach komm, ich mache jetzt so einen Late-Minute-Change hier von der 36 zu 37, ich habe jetzt keinen Bock auf. So nochmal so ein Scatback wie Terry Cohn. Ich nehme jetzt hier meinen Guy, scheiß drauf, James Robinson. Ich äh, bringe ihn nochmal rein. Vielleicht auch einfach aus Trotz, ich weiß es nicht, ich mag den Typen, ich mag seine Story so gern. Er ist unter 23 Jahre alt, er hat echt abgerissen letztes Jahr bei den Jaguars, war eine starke Rookie-Saison und ja, es ist Travis Etienne zwar da, ich sehe den Dynasty Outlook wirklich sehr, sehr kritisch, aber ich könnte mir auch vorstellen, mein Gott, lasst Travis Etienne mal nicht so gut aussehen am Anfang, James Robinson wird am Feld stehen, vielleicht gibt es einen Trade, vielleicht hat sich irgendein anderes Team ein bisschen in ihn verguckt und sagt, hey kommt den Mann, den können wir doch eigentlich ganz gut brauchen bei uns. Dann auf einmal legt er wirklich einen Value-Jump hin und ja, Size, ähm, äh, sag ich mal, seine Skills, die er gezeigt hat und so, das gibt mir eine gewisse Upside dahin, die mir jetzt Spieler, die ich hier sonst an sich dahinter habe, eigentlich nicht geben. Und ähm, ja, einfach nur deswegen bisschen so so dieser aj dillon Move, den habe ich ja auch nur vorne, weil ich sage, der hat prinzipiell die Fähigkeit, um mehr zu sein als so ein, äh, ja, Füller für dein Roster. Ja, ich
1: habe ihn auf 39, also nicht so weit weg.
0: Hm. ja. Ja,
1: gut. Also nicht schlecht. Ich habe jetzt so, ich hab mal so ein paar so gerankt, als als. ja, können wir vielleicht noch mal kurz im Schnelldurchlauf, vielleicht soll ich es einfach vorlesen. Ja, klar. Also klar, klar. Ich, ich sieben, 37 habe ich Gus Edwards. 38 ja. habe ich mhm. Daryl Henderson wenn du was zu einem sagen willst sag was gerne mhm.
0: ja Daryl Henderson finde ich ganz cool da muss Cam Akers nur was passieren dann spielt der in dieser super effizienten Rams Offense die wir letzte Woche angesprochen haben und ich finde auch als Running Back ist er gar nicht so schlecht wie er teilweise jetzt gemacht wird ähm, finde ich einen äh, guten guten gute Menschen an der Stelle ja.
1: Dann habe ich auf 39, wie gesagt, James Robinson. Auf der 40 mhm. habe ich äh, Ronald Jones. Ne? Mhm. Auch offenes, offenes Jung. Backfield halt, ne? Gefühlt. Und äh, ja, auf der 41 David Johnson. Das mhm. ist ja. ein altes, Schlacht, <lacht> altes, altes, <lacht> altes Schlachtrohrs, der kann dir nochmal über eine Bi-Week helfen. Ja. Äh, naja. Ja. Ja. <lacht> 42, 42 <lacht> habe ich Chuba Hubbard.
0: Ja. Ja, ich auch der, gut. Einer der ja, wertvollsten klar. Handcasts. 43 habe ich Ramon Ray Stevenson. Ja, <lacht> da kommt er. Hey, jawohl. genau jetzt kommen wir zu so die, diesen Rookie Running Backs in der dritten Runde, die wir immer gedraftet haben. Ja, der dritte genau. Runde, ja. <lacht> Dann äh, <lacht> 44 habe ich Nahim Heinz. Mhm. Ja. Das wäre mein anderer Skatback gewesen ah, zu okay. vorhin. Ja. weil ich glaube, dass der schon eine Rolle haben wird in Indianapolis, kann ich mir gar nicht anders vorstellen, also, ehrlich gesagt.
1: Fühlt eher ein Best-Ball-Running-Back, äh, ne?
0: Ja, und auch das Problem ist halt bei ihm, das ist das, warum ich dann auch gesagt habe, ich will, ich will ich nehme doch J-Rob über ihn. Lass Taylor ausfallen, das bringt Naheem Heinz nichts. Das ist einfach, der ist, was er ist und der wird nie mehr als, der kann dir ne, natürlich eine super ein super Spiel liefern, weil er dann mal 10 Receptions fängt aus irgendeinem Grund, weil sie halt hinten sind und die ganze Zeit passen müssen oder so. Ja. Aber er kann die halt nicht Woche für Woche einfach liefern. Das ist nicht der Spieler, der, der die Möglichkeit dazu ja, jetzt hat. Jetzt
1: mal Marlo Mack ja auch da ist. Ne? Der genau, Dann ja. die Early Downwork bekäme, wenn Taylor was passiert. Ja, ja, okay. äh, genau, 45 Jamal Williams, mhm. 46 okay. Kenyon Drake, ne? wenn dann ja 47 ja. Cohen, ja gut, da ist schon fair, wenn man ihn vielleicht über, zum Beispiel über den Drake und Jamal Williams setzt. Ähm, und dann ja. hätte ja. ich die 48 noch Devin Singletary. <lacht> Boah, Alter, ja, <lacht> Ob der nun kein, da ist?
0: Kein, kein Kenny Gainwell in deiner Liste. Was ist los, ne?
1: <lacht> ja, also ich habe hier keinen vierten Running Back von irgendeinem Team. <lacht> ja, nee, vielleicht genau. New also
0: nur NFL-Running-Backs, <lacht> oder? Ja. <lacht> New, <lacht> also New England. Nichts <lacht> nee. ich sehe ich seh schon kommen. Ja. Ich sehe
1: schon kommen. Äh, ja, erste <lacht> Woche mal Sanders Kreuzbandriss und Kenny Gainwell dreht auf und übernimmt <lacht> das Backfield.
0: Ja, dann sieht man halt auch mal blöd aus. Das ist so. Ja, gut. <lacht> Aber da braucht nicht. mir dann auch keiner erzählen, dass er das vorher gesehen hat. Hey,
1: kann ich dann mit leben, nachdem, nachdem die NFL mir grundsätzlich erstmal Recht gegeben hat mit der Stelle, wo sie ihn gedraftet haben. Ja, richtig. <lacht>
0: absolut, absolut. Ja, also da sieht man schon, also da wird es dann wirklich richtig dünn hinten raus. Das, sind, das ist halt so bei den Running Backs. Ich glaube, wir haben hier den ein oder anderen Teardrop drin gehabt, wo man schon merkt, hey, das sind verlässliche Starter, das nächste, da wird es dann schon... Mh. Ah, muss man dann mal sehen und dann irgendwann ist es so ein, so ein Dart werfen und hoffen, dass eine gute Woche bei rumkommt. Ja, das ist der Grund, warum sie so wichtig ja, sind. Ja, und ich sag mal, es werden
1: halt auch Running Backs relevant sein, über die wir heute nicht gesprochen haben. Ne? Das ist halt wieder, ja wieder, fre da freue ich mich schon wieder drauf.
0: Ja, ich mich auch. Auf jeden Fall. Elijah Mitchell von den San Francisco ja. 49ers, wenn der dann das Backfield oder übernimmt. Oder
1: von den Dolphins, wenn der dann oder der Dokes genau. Ja. Bei Miami. Ja. <lacht> ja, ja, da gibt es schon ja. so ein paar spannende Spieler.
0: <lacht> Absolut. Die Late-Round-Flyer. Ja. Ähm, Kishon Vaughn hatten wir auch noch nicht erwähnt. By the way, <lacht> fällt mir gerade so ein. Philip Philipp Lynn, <lacht> Ja, okay, gut. Also jetzt wird es langsam <lacht> dünn. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, an sich äh, super. Jetzt sind wir durch mit unseren Running weißt Back du, Rankings. Ich, jetzt muss ich dich aber noch nach einem Spieler ja, fragen. Ist, was ist denn yeah, yeah.
1: eigentlich mit Raheem Mostert? Warum hat der denn nicht ins Ranking ja, gemacht bei dir?
0: Ja. ja, Raheem Mostert ist halt wirklich... Ja, also wenn du, wenn du das Problem ist, wo unter, unter welches Cluster packst du ihn? Der hat halt leider irgendwo nicht die, die Fähigkeit, einerseits gesund zu bleiben, andererseits ja, dir eine volle Saison wirklich jetzt hat als ja nicht mal Leadback zu geben, aber so als ein guter Runningback zu geben. Da wird Sermon reinkommen und ich vertraue Mostert einfach keinen Meter mehr. Ich halte ihn zum immer noch in einer Liga. Und werde ihn auch halten, weil ich kriege eh nichts mehr für ihn. So und, und ich hoffe einfach drauf, dass er mich überrascht und dass er die Effizienz, die er schon gezeigt hat, die Skills in dem Scheme gut aus, ähm, ja, also gut auf den Platz bringen kann. Aber im Prinzip muss man schon sagen, durch den Sermon-Pick und den Mitchell-Pick hinterher haben die Niners ganz klare Message gesetzt, was sie von Mostert äh, als Running Back irgendwie halten. Und das muss man dann auch mal so akzeptieren und hinnehmen, glaube ja. ich. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch ganz gut zu sehen und das ist vielleicht auch eine wichtige Lehre für viele, ähm, so Running Backs, die jetzt kein Elite, keine Elite-Running Back sind. Ne? Elite, reden wir von Henry, ja. Chubb, etc., die wirklich äh, ja, von denen viel gehalten wird, sondern so diese Mittelklasse. Ne? Das wäre dann so ein Mostert oder ja. auch so ein Gaskin, worüber wir ja auch geredet haben, so ein Kater, so, ähm, so vielleicht auch ein James Robinson, die dann einfach aus dem Nichts kamen auf die Bühne äh, und dann auf einmal große mhm. Zahlen aufgelegt haben. Meiner Meinung nach ist es da immer ja. clever, die dann zu verkaufen, weil dann bekomme ich viel für die und weil da ist es nämlich oft so, die kommen aus dem Nix und sind dann auch genauso schnell wieder
0: verschwunden. Absolut und du kannst jetzt auch die Kollegen Mike Davis, Ja natürlich. <lacht> glaube ich, kannst du da auch mit reinnehmen. Das sind so Spieler, ja, absolut und man muss wissen, was man bei Mostert irgendwie angefasst hat, wenn man ihn, wenn man ihn nimmt und ähm, ja, nichtsdestotrotz wie gesagt, auch ich blicke der Realität ins Auge, ich, ich, ich gucke niners spiele ich gucke jedes Niners-Spiel und für mich, wenn ich das Spiel anschaue, dann sehe, oder dann meine ich zu sehen, dass Raheem Mostert der beste Running Back ist, den die Niners die letzten Jahre hatten. Also besser als der cook Tevin Coleman, als dieser komplette, washed Jarek McKinnon und ja, auch besser als Jeff Wilson, wenn er am Platz war. Er hat einfach so eine irre Explosivität und hat da ja reihenweise sowas habe ich jetzt noch nie gesehen, wie viele Runs, der so 30 Yards und, und länger hatte. Das ist ja komplett ja. absurd, was der für, für eine Big Aber Playability hat. Aber das reicht den Coaches ja, und manchen, halt nicht. Und man kann okay.
1: natürlich jetzt auch ein Argument dafür machen und sagen, naja, lag es vielleicht daran, dass das Scheme einfach gut war und die anderen Running Backs halt absolute Gurken und Mostert halt super schnell war und dann die Lücken genutzt hat. Ne? Und also klar genau, der Running Back an sich ist ja jetzt ja nicht, also vom Talent her, er ist halt Nö, super, super schnell und
0: ja. Also der läuft ja halt eine 4, läuft hier halt eine vier, drei ja halt ein 4-3 vor die Yard-Dash und, äh, und ja und, ja, und und das war's eigentlich. Und da ist halt so ein one Cut typ Du blockst ihm frei, er läuft durch und dann, wenn da ein Team schlecht aufgestellt ist, dann läuft das der in die Endzone rein. Aber ein Trey Sermon, sind wir ehrlich, ein Trey Sermon kann das nicht. Nee, das ist ein anderer Typ. wird nicht sein Spiel ja. sein. Ja, aber zum Beispiel ein ja. Breeder sah ja
1: auch super aus bei euch. Ja, ja. Zeitweise, der war viel verletzt, aber zeitweise
0: Ja, ja Ja, 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 der hatte schon auch seine Big Plays, das stimmt aber ich fand immer, dass Breeder, und das ist wirklich total, total subjektiv, Breeder hatte nie diese verlässliche, er kommt drauf und der sah nie in den Plays selber so gut aus wie Mostard. Das ist aber jetzt Nein. wirklich nur meine, meine persönliche Meinung und die, die hat äh, ein Kyle Shanahan zum Beispiel nicht geteilt. Ja,
1: ja gut, ich meine, wie gesagt, ein Breeder ist jetzt nicht umsonst irgendwie dritter Running Back in Buffalo. <lacht> also ja. Aber na, grundsätzlich, wie gesagt, wollte ich damit sagen, dass ja da ja auch nicht keine Herbst, ja, kein High-End-Talent rumlief die letzten Jahre.
0: Genau, und man konnte ihn für den Second-Rounder verkaufen. Ja, es kein gab Gefühl, Leute, kein Problem.
1: es haben Leute Mustard in der letzten Off-Season noch für First-Rounder gekauft. Da bin ich mir ja. sehr sicher, dass ja. es ja. auch nicht zu wenig war. So, und das ist einfach, Klar. das hat dann, seid nicht derjenige, der Mustard für den First-Rounder <lacht> kauft.
0: ja. Ja, genau, so. richtig, ja. Guter Punkt nochmal. Jo. Ja, äh, sehr gut, super. Damit haben wir unsere Running Back-Folgen durch. Ich danke dir nochmal ja, für deine Zeit. War nicht zu langer ja. Freitagabend. So kann man den auch ja, verbringen, ne? Und ja, damit verabschiede ich mich einerseits von dir und andererseits in den Urlaub. Äh, ich werde trotzdem auf Twitter rumhängen. Klar, der Grind ist viel <lacht> und... Ich habe eh nichts Besseres zu tun, ja. von dem her freue ich mich auch da drauf und ja, nee, dann freue ich mich schon auf nächste Woche, dann geht es wahrscheinlich weiter mit Wide Receiver Rankings, schätze ich mal. Ja, können wir machen. Ja, Warum eigentlich nicht. Ansonsten sollte sich bis dahin irgendwas ändern, das ist jetzt doch eine Zeit weg, dann äh, schmeißen wir das Ding halt um und machen was anderes. Auf jeden Fall. Wie es immer so ist. <lacht> Passt super. Alles klar. Perfekt. Ich danke dir, danke hau dir. rein, bis mach's dann. gut und ja, bis das zum nächsten mal. mal. Ciao, ciao. ciao.